bien, estamos acá en el final del mamar eh, de Pashat Jukat. Vamos a contestar las preguntas que el Rebbe hizo al principio del mamar. El comienzo del mamar es con el primer versículo de la Pashá. Vaidaber Hashem el Moshe vel Aarón lemor, habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, Zot Jukat a Torah. Esta es la Jukat, esta es la ley de la Torah. Ayetzibá Hashem lemor, que ordenó Hashem para decir... Sobre esto Rebe hizo varias preguntas, lo vamos a repasar ahora porque vamos a contestarlas en base a lo que estudiamos en este Mahamar. Hay que entender acá, que si, ¿por qué el versículo dice Ayer Tzivá Hashem, que Hashem ordenó? ¿Por qué él lo habla en tercera persona? Si sabemos que Hashem es el que ordena. Tendría que haber dicho, Ayer Anohimet sabe, que yo ordeno. Porque ya dice, va a ir a ver Hashem. Ya dice, Hashem habló a Moshe. Hashem está hablando. Tendría que haber dicho que yo ordeno. ¿Por qué dice de vuelta en tercera persona? Hashem. También hay que entender el concepto de la paráduma. La paráduma es la vaca roja. ¿Por qué se diferencia del resto de las ofrendas, los sacrificios que se traía al, al santo templo de Jerusalén? Que todas las demás ofrendas eran dentro del templo. En cambio, la vaca roja, que se, que se sacrificaba y se quemaba toda para sacar de ella las cenizas, el tema era que se quemaba, se, se hacía toda cenizas y se mezclaba esas cenizas con un agua especial que se traía de un lugar especial, de una fuente especial de agua, y después eh, con eso se purificaba a los, a los eh, impuros más severos que eran los que habían estado en contacto con un fallecido que sin esa purificación no podían entrar de vuelta al Betamigdash. Cabe, cabe señalar acá que el tema de pureza e impureza que habla la Torah no es algo físico, sino algo espiritual que realmente es inentendible, incap, eh, es impenetrable por nosotros, no podemos entender de qué se trata el tema. Eh, dentro de la Torah hay mitzvot que son hukim, que son como decretos, por así decirlo, que están más allá de la lógica humana. Por eso cuando habla acá el, la Mitzvah de Paraduma, empieza a decir Zot Jukata Torah, este es el decreto de la Torah, porque todo el tema de pureza e impureza va más allá de nuestra comprensión. Pero aún así hay cuestiones para entender, y como vamos a ver que podemos extraer de acá un mensaje y enseñanza para nuestro servicio a Shem, en las respuestas que vamos a estudiar ahora. Entonces pregunta por qué... Esta, este sacrificio es fuera del Betamigdash. Solamente el salpicado de la sangre se hacía desde afuera, pero justo frente al, al Kodesh HaKodashim, justo frente al lugar más sagrado. Y también la última pregunta que hace, ¿por qué todo tenía que ser a través de Lazara Cohen, del hijo de Aarón? Y no podía ser a través de otro Cohen, que en ese momento el hijo de Aarón era... El, 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 la máxima autoridad al pianal yuban comenzamos acá es la segunda parte del capítulo 28 que es el final del mamar al pianal yuban de acuerdo a todo lo que explicamos hasta aquí se va a entender porque dice vaidaber y sojukata torah las preguntas que hicimos al principio y antes de empezar a contestar directamente el rebe nos introduce a una a una dimensión que está relatada en el principio de la Torah. 
cuando dice que Hashem creó a Adam y Java, a los primeros seres humanos, dice, lo puso en el Gan Eden, en el paraíso, en el jardín del Edén, para servirlo y cuidarlo. Dijeron los jajamim, ¿a qué se refiere acá servirlo y cuidarlo? Si fuera que dice cuidarlo solamente se entiende, bueno, los contrató entre comillas como jardineros, cuídenme el jardín. Pero dice también servirlo, ¿qué es servirlo? Dice lehovda, dicen los jajamim, lehovda, servirlo se refiere al cumplimiento de las 248 mitzvot activas. Y shombra y cuidarlo es no hacer las 365 mitzvot prohibitivas de la Torah. Y en, 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 en el Midrash Rabá dice que se refiere a Abodata Korbanot, al servicio de las ofrendas. O sea que allí Adam y Javá también servían ofrendas. O sea que a Yem les había enseñado la Torah. Es decir, que a través... ¿Qué significa esto? ¿Que a Yem los puso ahí para que cumplan mitzvot? Sí, sí, significa que a través de eso atraían más manifestación de Hashem en el Ganeden, más or, más luz y claridad de Hashem en el Ganeden. O sea, el Ganeden, el jardín del Edén, apenas Hashem creó el mundo, era una dimensión totalmente divina, absolutamente divina. Y Hashem quería que a través de los actos de, la, de, de los seres humanos, en ese momento eran solamente Adem y Javá, acerquen y proyecten aún más claridad, más santidad a esa dimensión. Por eso le dijo, hagan mitzvot. Vemos de acá entonces que con el cumplimiento de mitzvot se atrae más presencia de Hashem todavía, incluso en una dimensión divina. ¿Y de dónde aprendemos esto? Está escrito, en relación al Ganeden también, Baitá Abaye Elohim, y plantó Abayá Elohim, Shem Malé. Dice, acá están los dos nombres de Hashem, que Zohar dice que Abayá Elohim son un nombre entero. Y acá está el nombre entero de Hashem, que Hashem Elohim plantó. Es decir, que en el Ganeden ilumina el Shema Bayá, ilumina la divinidad igual como está en Shema Bayá, y Elohim, que es la ocultación de Abayá, en ese momento era solamente para, para materializar la cosa, pero no para ocultar. Y esta es la, la ventaja distintiva del Ganeden por sobre el resto de las dimensiones creadas. Que el resto de dimensiones creadas, ahí está activo el nombre de Elohim, que oculta. Pero en Ganeden iluminaba manifiestamente el nombre de Abayá, la dimensión de Abayá, que el, ahí el pasado, presente y futuro es uno, y el espacio está más allá del espacio, está el espacio pero no ocupa lugar, como explicamos muchas veces, en relación al arca que estaba en el lugar más sagrado del templo. Eso era la realidad del Ganeden. Y Elohim era solamente como para materializar el tema, no para ocultar. Y, y acerca de eso dicen los sabios que con la letra Yud del nombre Abayá se creó el Olam Abá, la dimensión espiritual, que ese es el Ganeden, que ese es Yud es Jojma. ¿Con qué se creó? ¿Con qué se creó el Ganeden, el jardín del Edén? Con la sefirá de Jojma, o sea que prevalece Jojma, o sea se creó con todas las sefirot, pero con to, en todas prevalece la luz de Jojma. Y por eso en el Ganeden había un placer divino extraordinario. Y lo que dice Baitá Hashem Elohim, la expresión que Hashem plantó en el Ganeden. ¿Por qué utiliza el término que plantó?
porque tenemos que ver cómo es físicamente una plantación. Cuando uno planta una semilla, uno planta una semilla, esa semilla es incomparable a lo que va a surgir después. El árbol, la planta y sus frutos. Los frutos son otra cosa que nada que ver con la semilla. De la misma forma, dice acá que Baita, Yem plantó. Es decir, que el placer espiritual que sentían allí los seres humanos era incomparable, así como una semilla no se compara al fruto, ese placer es incomparable al placer divino que se siente en la sefirá de Jojma propiamente dicha. Por más placer que había. Y ahí podemos entender también que iluminaba el nombre de lo, el nombre Abayá, pero a través de Yemelokim, en otra en otra dimensión. O sea, Yemelokim también ocultaba ocultaba que sea un, un placer divino, pero no tan intenso como, como el que brilla en Jojma propiamente dicha. Esa era la acción de Elohim en el Ganeden. Pero, o sea, acá quiere, quiere marcar la diferencia que incluso en la dimensión del jardín del Edén, que era una dimensión, digamos, dentro del mundo, como el Rebe explica en otro mamar, que en el mundo físico, el Ganeden era lo espiritual de lo físico, incluso en esa dimensión, el placer que se sentía, por más espiritual que sea, era como nada en relación al placer divino de la sefirá de Jojma propiamente dicha. ¿Sí? ¿Me siguen? Y por eso dice, que a, por eso lo puso ahí al, al, a los seres humanos para que hagan, para que cumplan Torah y Mitzvot. Porque a través de Torah y Mitzvot y a través de las ofrendas que hacían, que las ofrendas consiste en la refinación y elevación del alma animal de la persona, que es el alma que vivifica el cuerpo de la persona. A través de eso se atrae más or, más luz y claridad de Hashem en el jardín del Edén incluso, desde la sefirá de Jojma propiamente dicha, e incluso desde el Orensof, de la luz infinita de Hashem, que trasciende Jojma. Es decir, como explicamos en, la última, en, el, en el último shiur, que si viene Jojma, si viene lo, lo profundo de Jojma, viene con ella también el Roshem, viene con ella también la la huella de Lorenzov que queda después del Simsum en Jojma. O sea que si viene Jojma, si, si la luz de Hashem que se atrae contra Mitzvot viene de la divinidad de Jojma, que es el principio de todo, allí no nos olvidemos que está el infinito de Hashem, que mora ahí el infinito de Hashem, porque incluso después del Simsum, que se, re, que se redujo la luz de Hashem, mora ahí todavía y permanentemente, incluso ahora también, el Roshem, la huella de Lorenzov de la luz infinita de Hashem. Es decir, que el objetivo es que, que en el Memale, que en la luz de Memale, donde cada cosa tiene su límite y su lugar, la luz que llena, allí haya una revelación del Sobev, una revelación de la todo trascendente luz de Hashem que mora en Jojma. Entonces, hasta acá... Digamos, el Rod explicó el, el concepto general y el objetivo global del cumplimiento de Torah y Mitzvot. Traer, atraer el Sobev al Memale, la todo trascendente presencia de Hashem que está en la Sefirah de Jojma, con su Roshem inclusive, de Lorenzov, a la vida real nuestra que está sujeta al Ora Memale, a Elohim. Pero... 
acá vemos, acá entra en el tema de Paraduma. Paraduma es una mitzvah que se hacía fuera del Betamigdash, fuera del Mishkan, fuera del santuario. ¿Cómo entendemos esto? Está escrito en relación al Gan Eden también, que Nar y Eden, que había un río que salía del Edén, del jardín del Edén, y de allí se dividía, se separaba en cuatro. Espiritual, o sea, ese río se separaba en cuatro ríos. Y la Torah ahí en Breshí da el nombre de los cuatro ríos. Ahora, espiritualmente, esto se refiere a las, a los cuatro, a las cuatro caras de animales que hay en la mercabá, en la carroza divina. Que como explicamos varias veces, son el alma del alma de todo lo que existe. Y después, en el desarrollo, en el Ishtal Shelut, en el desarrollo eh, descendente de la luz creativa de Hashem, se convierten esas cuatro, esa, 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 esos cuatro rostros de animales, que son, que son eh, ángeles, y no son ángeles con alitas, como dijimos muchas veces, sino que son energías eh, abstractas, inteligentes, de lo más abstracto, excelso, elevado, que son la fuente y raíz de todo lo que existe en el mundo físico, cuando esa, esas energías espirituales van descendiendo y se van desarrollando y se van acomodando cada una en su lugar, en cada dimensión inferior, más inferior que otra, entonces nace acá en este mundo los cuatro reinados, cuatro reinados de, de pueblos que son los que, los que causaron los cuatro eh, los cuatro exilios de Am Israel, o sea, las cuatro ocultaciones grandes de divinidad y sufrimiento que tuvo el pueblo judío, y eso cae, o sea, desciende de una manera parecida a una caída. Caída nos da a entender que es abismal la diferencia entre el estado en que llega, en que se llega una vez producida la caída y su lugar de origen, que es un estado Es una, es, es una distancia muy grande y no se nota incluso la conexión que hay entre el estado actual y su origen, por eso dice caída. O sea, todo lo que existe en nuestro mundo físico proviene de esas cuatro de esos cuatro rostros, pero el descenso en un punto deja de ser gradual y se transforma en una caída, nefilá. Entonces, de esa manera, es como que aparente, hay una desconexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y este es el concepto de Paraduma. Por eso Paraduma, la vaca roja, todo, todo lo que se hacía con ella se hacía afuera. Es decir, porque nuestro mundo físico parecería como que está afuera, afuera de la, de la divinidad, desconectado de la unicidad de Hashem. Viene Hashem y dice, hace algo afuera también, afuera de la santidad, afuera del Mishkan, del Betamigdash. ¿Para qué? para que se genere de allí la fuerza de la Teshuvah, la fuerza del retorno a Yem desde el afuera, para transformar el Yetzer Ará, el instinto al mal, que es la, la, la fuerza interior que tenemos nosotros, el impulso que nos lleva a hacer cosas contrarias a la voluntad de Yem, que es el producto de esa caída, esa caída, esa rotura, o sea, ese descenso dejó de ser gradual y se transformó en una caída, se transformó en una rotura y de allí nace el Yetzer Ará el instinto al mal, que parece desconectado completamente 
que hace incluso, quiere hacer lo contrario a la voluntad de Hashem. Como hay un pasú que dice, te voy a encontrar afuera. ¿Qué significa te voy a encontrar afuera? Se refiere al Val Teshuvah. Se refiere al Yudí que hace Teshuvah, que está afuera, que está dominado por su instinto. Y hay que encontrarlo ahí afuera y traerlo otra vez hacia adentro, hacia, hacia, hacia la dimensión de la santidad, la órbita de la Kedushah. Y por eso para Duma, esa, esa mitzvah se hacía afuera, en el lugar donde la gente se siente afuera, está bajo el dominio del Yetzirah, para traerlo de vuelta desde la afuera hacia adentro. Por eso dice, dice después que, la, que la, el salpicado de la sangre desde afuera se hacía frente a lo del Moed, frente a la tienda del testimonio, o sea, frente a donde se manifestaba Hashem, desde afuera, pero frente al lugar más sagrado, porque la intención era... La intención era elevar desde la afuera hacia lo más profundo, hacia la fuente espiritual de las cosas. Y después, la quema, la quema de la vaca, una vez que se quemaba, se convertía en cenizas. Y esto se parece a un árbol que se quema y se hace cenizas. En la ceniza misma, la materia propiamente dicha de la ceniza, es la misma, es la misma materia que estaba en el árbol. Es el árbol, pero no tiene forma. ¿Qué, qué es lo que, qué es lo que eh, se destruyó con la quema? El siur del árbol, la forma del árbol. Que el árbol estaba formado también no solamente por madera, sino por los otros tres elementos, que son aire, fuego y agua, que también estaban junto con la madera que viene de la tierra, junto entre los cuatro hacían la forma del árbol. Pero esto que se quemó, se fue la forma y quedó solamente la tierra que hay dentro del árbol. Por eso se transformó en cenizas. Así también hay que hacer con el Yetzer Ará. Lo mismo pasa con el Yetzer Ará, el instinto al mal que cada uno tiene adentro. El Yetzer viene a palabra Tzigur, forma. Es la forma del mal. Es como que ya hay eh, eh, forma del mal, o sea, como que ya tiene, eh, ya tiene un lenguaje. Ya te dice, ya nos dice qué hacer, cómo hacer. Ya Elisa Ará nos hace pensar eh, todo tipo de todo tipo de planes, cómo hacer una veira Shalom, una transgresión Shalom. O sea, es la forma como se, se implanta en nosotros ese Yetzer. Entonces, y, y es el razón, o sea, es la voluntad, es la inteligencia y son las emociones que tiene Elisa Ará que todo eso, toda esa forma, necesita ser quemada del todo. Y que quede solamente el efer, la ceniza. O sea, que quede solamente la fuerza, el deseo innato que tiene el Yetzirara, el deseo innato sin forma. ¿Para qué? Para que pueda ser transformado y usado para que duya. Para que pueda ser usado ese, ese tokef, esa fortaleza, que tiene el Yetzir Ará para cosas malas, que sea una vez que se, lo, que se lo despoja de su forma negativa, pero que la fuerza en sí sea usada para el Okut, para la divinidad. Por eso la mitzvah de la pará Dumá tenía que ser, y acá, o sea, ya contestó una pregunta, ¿por qué la pará se quemaba afuera? Porque el objetivo es atraer el afuera y conectarlo con la unicidad de Hashem, que, y en, en términos de abodá, Que, que el Yudí haga Teshuvá, que deje de estar afuera y se meta de vuelta adentro de la Kedushá. ¿Y por qué tenía que ser a través del azar a Cohen? 
está escrito en el Yalkut, en el, en el Midrash, que el azar significa Kel Ozer, Hashem ayuda. La palabra, el nombre del azar está compuesto por dos, Kel Ozer, Hashem ayuda. Porque dicen los sabios, Avaletaer, el que viene a purificarse, Mesaimlo, lo ayudan, lo ayudan Minashamay, lo ayudan desde el cielo a purificarse. O sea que para salir de la impureza hacia la pureza, hace falta sí o sí una ayuda de arriba. Uno puede hacer todo lo que está al alcance de uno, pero si no hay ayuda de Hashem, difícil. Eh, que el azar, Hashem ozer, Hashem ayuda al que viene a purificarse. Y a través de la boda, del servicio a Hashem, de la paráduma que se hace afuera y que Hashem ayuda, entonces atraemos desde lo alto el Maim Haim. Las cenizas se, se mezclaban con aguas vivientes. Como dice el Pasuk, Benatán Maim Haim. Va a poner el Cohen, el azar tenía que poner Maim Haim, aguas vivientes. Agua, simplemente agua, alude a Jojma, a la sefirá de Jojma. Maim Haim, aguas vivientes, es el mejor, la fuente de Jojma. O sea, la Jojma, como están las diez sefirot ocultas, como están las diez sefirot ocultas antes del Tzimtzum. Que en ese, en, ese, en ese modo, en esa dimensión, la Jojma está en un nivel muy alto, está en su esencia propiamente dicha, y ahí goza también del brillo de la luz que las une y las incluye junto a todas las otras sefirot, o sea, es la luz que trasciende a todas las sefirot, como se explicó en los capítulos anteriores, que, que brilla ahí. Entonces, cuando decimos que Maim Haim, se refiere no solamente a Jojma, Jojma viene con todo, Jojma viene con su fuente, con su huella que queda en ella también, tal como estaba en lo oculto de la luz infinita. Estudiamos antes de que Hashem hace un cálculo en su infinito. Ese cálculo en su infinito, ahí está, esas son las diez sefirot ocultas. Y la, que, y la más elevada de todas ahí es Jojma, es la que manda. Cuando dice acá que en el Efer, en la ceniza de la Pará, se, se mezclaba con Maim Haim, es decir, se traía la divinidad de lo más excelso del nivel de Jojma, así como estaba antes del Tzimtzum, donde brillaba en ella la, la, lo infinito de Hashem. Eh, y más todavía, dice Rebe, no solamente Jojma, como estaba en las diez Sefirotocultas, ocultas, se atrae también, se atrae también lo que trasciende incluso a las diez Sefirotocultas, ocultas, el Ora Blikul propiamente dicho, la luz infinita de Hashem propiamente dicha. Y por eso ahora entendemos y contesta por qué el Pazuca habla dos veces en tercera persona y por qué dice dos veces el nombre Abayá. Porque los dos nombres Abayá es sabido que uno es, uno corresponde al Sedish Talshelut, uno corresponde ya al descenso progresivo de la luz de Hashem en las diez sefirot, que Yud es Jojma, Hei es Binah, Vav son las Midot, la otra Hei es Malhut, ese es el nombre Abayá como está ya la luz de Hashem, ya dispuesta para, para, para introducirse en los Keilim. Y el segundo es más elevado que trasciende ese Dishtal Shelut. Es la luz de Hashem como está ya todavía desprovista de ese formato, solamente lo tiene en potencia, como oculto en ella. Pero a través de la quema de la paráduma, de la vaca roja, atraemos el Abaye de Leila, atraemos el nombre de Abayá, la dimensión de Abayá tal cual como está en su dimensión 
en su dimensión elevada, que, la, que las diez sefirotas ahí están ocultas en esa luz. Y estas son, esta es la raíz de las luces, así como están antes del simsum, las diez sefirotas ocultas. Y te, se puede decir también, o sea, según esta explicación, los dos, las dos dimensiones de Abayá, una se corresponde a las diez sefirotas de Atsilut y otra se corresponde, el, el segundo nombre de Abayá es como está, son las diez sefirotas ocultas. Y acaba de decir más todavía. Que el, segundo, que el primer nombre de Abayá son las diez sefirot ocultas, lo lleva más arriba todavía, y el segundo nombre de Abayá es el Oren Sofa Blikbul, la luz infinita de Hashem que trasciende a las diez sefirot ocultas, es el Sobeb Kolalmin. Como explicó antes en el capítulo 16, que los dos nombres Abayá, uno se corresponde con esto que dijimos ahora, el inferior con las diez sefirot ocultas, que es la raíz, la raíz del, del Orame Malé, y el segundo nombre de Abayá, del Eilo, el elevado, se corresponde con el Ora la luz infinita, todo trascendente, que es la raíz del Ora Sobev. Y por eso dice acá, Vaidavera Shem el Moshe, cuando la primera vez que dice el Pasuk, vamos a ver de vuelta el Pasuk entero para entender, al principio del Mamar, dice, Vaidavera Shem el Moshe el Aarón le mor. Habló a Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, Zot jukata Torah, esta es la ley de la Torah, ayer tziva Hashem, lemor. Dos veces Hashem, dos veces Abayá. Habló a Hashem a Moshe y a Aarón, esto es lo que tienen que hacer, que ordenó Abayá. Tendría que haber dicho que yo ordené, ya sabemos que Hashem está hablando. Sin embargo dice por segunda vez, ayer tziva Abayá, ¿qué significa? Bezeu, a esto se refiere, vaya a ver Abayá el Moshe. O sea, el primero es Abayá de Sedishal Shelut. ¿Qué se manifiesta en el primer Vaidaber? Las sefirot del mundo de Atsilut, que están gobernadas por Jochma, obviamente. Se manifiesta, o sea, ¿qué está hablando ahí, entre comillas? ¿Qué se está acercando a Moshe y Aarón? Las diez sefirot, la divinidad del mundo de Atsilut. Y es desde ahí ellos, Hashem les transmite, esta es la Juká de la Torah, esta es la ley de la Torah. Pero... ¿De dónde proviene esa orden? ¿De dónde proviene la orden para hacer esta juzga, este decreto de la quema de la pará? Que Hashem, Abayá ordenó. ¿Quién es el Abayá ordenó? El que trasciende el Ishtal Shelut. O sea que la orden viene, la manifestación a ellos no solo se limitó, como en toda la Torah, no solo se limitó a una manifestación de la, de la luz de Hashem como está en Atzilut, sino en esta, en esta mitzvah, Hashem se manifestó a ellos desde desde antes del Tzimtzum, que ordenó a Abayá, o sea, esta, Hashem les está hablando lo que ordenó a Abayá, lo que ordenó el nivel más profundo y más elevado todavía. Y de acá vemos entonces que a través del acto de la mitzvah de Paráduma, que se hace afuera, o sea, se hace afuera en lugar de la desconexión, en lugar donde no se tiene conciencia de la unicidad de Hashem, en lo más bajo de lo más bajo, Ahí justo Hashem da la fuerza para, para atraer lo más alto de lo más alto y unir lo más bajo con lo más alto. O sea que incluso lo más bajo forma parte de la unicidad de Hashem. ¿Y esto por qué? Porque se atrae el Makor de Jochma, la fuente de Jochma que tiene el Roshem, la huella de Lorenzov, que es el, la, la, la luz infinita de Hashem, como explicamos en el libro anterior. Continuamos con el mamar, la clase que viene, el, el próximo mamar.